0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Also, hallo lieber Robert, schön Dich zu sehen, Du bist ja der Inhaber einer Firma namens Buchgut und ich finde es so spannend, wenn du so über deine Firma erzählst, was dich da so prägt und deswegen haben wir gedacht, wir kennen uns jetzt nicht großartig, wir haben uns schon mal ge gehört, aber mehr auch nicht. Wir haben mal ein ganz kurzes Gespräch gehabt, aber dann war mir ganz schnell klar, du bist ein Lieblingsgast von mir, dich möchte ich beim Podcast haben und nun bist du da. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin auch sehr gespannt. Also ähm, wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, dass wir tatsächlich so ein bisschen über diese Buchwelt oder ähm, ähm, über das Büchermachen sprechen, weil du ja auch Autorin bist, schon ein Buch veröffentlicht hast, weiteres, so viel ich weiß, planst. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, ist, um es mal so ein bisschen über unsere, diese äh, Autoren, Verlags, Gestalter, Buchgestaltungswelt zu unterhalten.
0: Finde ich ähm, total gut und ich weiß auch, dass bei mir mein Erschaffungsprozess des ersten Buches, Schlachtfeld Arbeitsplatz, ist beim Hansa Verlag erschienen, da habe ich ähm, ja eine ganz lange Erlebniswelt vorgehabt. Also das Buch ist über Jahre gereift und mhm. über, ich kann fast sagen sogar über Jahrzehnte und es war mir immer klar, ich schreibe mal darüber ein Buch und dann habe ich es einfach gemacht. Wie bist du zum Thema Buch gekommen?
1: Also völlig ungeplant. Ich hatte mich paar Mal ergebnislos bei der Kunsthochschule beworben. Bin immer hingegangen mit meiner Mappe und habe sie wieder abgeholt und war darüber enttäuscht, dass ich dann nicht angenommen wurde, weil ich irgendwie Grafikdesign oder visuelle Kommunikation studieren wollte. Und habe parallel aber halt schon so ein bisschen gearbeitet in, in so einer Agentur. Und, in, und da war dann so ein älterer Herr, der fand mich ganz interessant und ich fand ihn ganz interessant. Der wirkte so weise und dann irgendwann nach unserem dritten, vierten Treffen sagte er, äh, also fragte er mich, ob ich dann wüsste, wer er sei. Und er sagte nee, mir, tut mir leid, ich weiß nur, dass du Rudolf heißt. Und dann erzählte er mir, er war der Rektor der Kunsthochschule Weißensee. Ach. Und war kurz vorher ausgestiegen und dem fehlten irgendwie auch seine Studenten. Und da hatte er mir angeboten, dass ich das Studium bei ihm machen könne. Also vollständig hieß er Rudolf Gürtner, war Nationalpreisträger der DDR. Man nannte ihn auch den Fleckhaus des Ostens. Fleckhaus war am besten derjenige, der zum Beispiel die sockamp bücher gestaltet hatte. Und er selber war äh, ähm, Buchgestalter. Und, äh, und dann habe ich bei ihm studiert und war im Grunde sein ja, Meisterschüler, hat man damals gesagt, oder, oder heute würde man sagen vielleicht Assistent. Ähm, und habe halt für ihn... Am Rechner, weil er das nicht so beherrschte, er kam noch so aus der Zeit, wo man Klebe-Layouts gemacht hat, ähm, hat äh, habe ich für ihn das umgesetzt und so bin ich zur Buchgestaltung gekommen und ähm, also insofern war das gar nicht so zwingend das Ziel, und, äh, aber ich habe mir so natürlich da so einen Zugang entwickelt und Denkweise so verinnerlicht, die er so hatte und dann hatte ich dann irgendwann auch mit den Verlagen zu tun, für die er gearbeitet hat und so bin ich in das Thema gekommen.
0: Wie kann denn der Zuhörer verstehen, was du genau machst? Also was machst du genau? Denn du weißt es natürlich, aber der Zuhörer mhm. weiß das nicht.
1: Also die Hauptaufgabe ist, auch so fängt jedes Buchprojekt an, ist das Cover zu entwickeln, weil Programme werden halt im Vorfeld geplant. Zwei, ein, manchmal nur ein halbes Jahr. Und dann erscheint dann eben als Ankündigung die sogenannte Vorschau, der Katalog mit den geplanten Büchern. Wenn der Händler diesen diesen Katalog mit der Forscher bekommt, ist noch nicht ein Buch davon geschrieben oder beim Roman sind sie fliegen sie vielleicht vor und werden gerade lektoriert. Das heißt also, das ist alles noch im Entstehungsprozess. Das heißt als erstes, was überhaupt in einer Ankündigung ist, ist das Cover. Das heißt also, wir werden dann zu einem Zeitpunkt, wo die Bücher wie gesagt noch überhaupt nicht existiert werden, noch im gebeten, halt jetzt ein Cover zu entwickeln. Und ähm, wie das Cover beschaffen ist, wie die Wirkung auf dem Handel ist, wie einzigartig es ist oder wie treffend es dem, äh, die Inhalte vermittelt, ähm, ist ganz entscheidend für den möglichen Verkaufserfolg. Und deshalb konzentriert sich dann in, in wenigen Wochen, also wir fangen jetzt damit an, jetzt wird das Herbstprogramm entwickelt ähm, für dieses Jahr. Ähm, ich habe gestern die ersten 20 Briefings bekommen, habe dafür so vier, fünf Wochen Zeit. Das heißt, in, in kurzer Zeit muss für jedes Buch Titel entwickelt werden und um die internen Prozesse und, und, und ähm, Abstimmung in einem Dialog zu beschleunigen, kann man nicht mit einem Entwurf pro ähm, Buch um die Ecke kommen, sondern muss mit drei bis fünf Titeln das begleiten. Das heißt von vornherein, das was ich gestalte, wenn ich vier Entwürfe abgebe, äh, werden drei zwangsläufig einfach in den Mülleimer landen. Das heißt also, der Aufwand ist relativ hoch, um am Ende ein, ein Ergebnis zu haben, das entweder ein Konsensergebnis ist, weil sich darüber alle einig sind, oder ähm, es aus den äh, Titeln so herausragt, dass es halt ein bestimmte Potenzial hat, irgendwie am Markt zu, äh, zu bestehen.
0: Und dein Auftraggeber ist der Verlag selber?
1: Genau. Ist, also ich habe gesagt, mit den Autoren zu tun, wenn ich darauf bestehe, mit den Autoren zu tun haben zu wollen oder der Autor in dem Fall ähm, äh, das unbedingt möchte.
0: Was, ähm, was, Robert, sagst du denn unseren Zuhörern, wenn ich jetzt beispielsweise sage, wie kommt ihr, liebe Zuhörer, zu eurem Buch? Wie, wie schafft ihr es, euer Buchtraum zu verwirklichen? Der eine oder andere hat vielleicht ein Buch schon geschrieben und wird uns viel abnicken, was unsere Erfahrung betrifft. Aber wie kommt ihr eigentlich, wenn ihr schreiben wollt, zu eurem Buch? Robert, hast du da schon mal einen Tipp?
1: Also erst mal überlegen, ob, ob die Welt das Buch überhaupt braucht. Also weil... Insbesondere in Deutschland, wir leben ja einem Land der Dichter und Denker und ähm, folglich fühlen sich auch viele Berufen, Bücher zu schreiben und Bücher zu veröffentlichen. Und ähm, äh, der Vorlauf, wie du es ja selber für dich beschrieben hast, äh, ist ja enorm. Also bis so ein Buch eigentlich gewachsen ist und bis man es irgendwie einem Verlagshaus anbieten kann, äh, dass die entscheiden können, ob es Veröffentlichen vergeht ja ein Haufen Zeit. Und wenn man da, und das ich glaube ich, das erleben die sehr, sehr viele Autoren dann die Erfahrung gemacht äh, vom Verlag ah nee, ist nicht so interessant. Es gibt schon genug Vampirbücher, oder dieses Sachbuch, was sie da geschrieben haben, wurde schon vor 20 Jahren äh, in einer größeren Verlagswelle äh, bearbeitet. Das heißt, man hat natürlich auch äh, auch als Autor kaum den Überblick, was es eigentlich gibt zu den Büchern oder zu dem Thema, wozu man selber ein Buch schreiben möchte. Und deshalb, glaube ich, mein erster Tipp wäre, wahrscheinlich erstmal eine ganz umfängliche Recherche zu starten. Also was gibt es zu dem Thema? Es gibt, glaube ich, auch so einen Impuls, dass wenn man mit sich wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, dass man so denkt, ah, darüber müsste man eigentlich ein Buch schreiben. Oder man sitzt zusammen, trinkt Wein und, äh, und irgendwer anderem sagt in der Runde, weil das besonders weise klingt, schreibt doch darüber mal ein Buch. Ähm, und äh, dass man einfach mal überprüft, ob es nicht darüber schon ein Buch gibt. Ich glaube, das wäre so der erste mhm. Tipp.
0: <lacht> ist ähm, Sehr guter Tipp, Robert und schön ist, ich stelle mir mal die Frage selbst, welchen Tipp möchte ich euch eigentlich geben, wenn ihr ein Buch schreibt und mein Angebot an euch ist, ich zum Beispiel habe gar nicht geguckt, also ich habe auch nicht recherchiert, ich wusste einfach ich schreibe dieses Buch und mir war auch tierisch, egal in Anführungsstrichen, ähm, ob das schon mal jemand gemacht hat. Und das Thema Konflikte ist groß. Ich habe ja ein Praxishandbuch über Konfliktmanagement im Unternehmen gemacht. Aber ich war inspiriert. Ich war mitgerissen von diesem Thema und von den Beobachtungen. Und ich weiß noch, da war ich in New York als Studentin im Krisenmanagement und habe so gesehen, wie äh, Familien sich aufreiben anhand ganz perfide Konflikte, die in die Jahre gekommen sind und eine Wucht entwickelt haben, diese ganze Familie auf Generationen zu zerstören. Und da hat mich das Thema schon gepackt. Und da habe ich gesagt, ich da muss ich mal ein Buch drüber schreiben und dann kam mhm. ich wieder nach Berlin. Und habe dann gesehen, so wie es in den Familien läuft, läuft es auch in den Unternehmen, in manchen. Also die Kooperationen zerstreiten sich, das, was man gemeinsam aufgebaut hat, geht dann so den Bach runter. Da könnte ich jetzt hunderte von Beispielen nennen. Und da habe ich gesagt, ich möchte mal etwas entwickeln, was es schafft, den Konflikt nicht zu lösen, sondern den Konflikt nicht mehr zu bedienen. Und so entstand das Buch. Und später habe ich dann erfahren, dass es so einen Ansatz überhaupt noch nie gibt. Also ich würde euch den Tipp geben, wenn ihr für irgendetwas brennt, dann ist das schon sehr individuell. Und ihr habt einen hohen Treffer dafür, dass es etwas ist, was so noch keiner geschrieben hat. Aber ich sage genauso, was Robert sagt, stimmt auch. Und zwar für diejenigen, die rational an ein Buch rangehen. Oh, ich möchte jetzt mal ein Buch schreiben und es tut meiner Karriere gut. Über welches Thema kann ich denn schreiben? Und da hört dann zum Tipp von dem Robert. Braucht euer Markt. Das Buch finde ich dann unsagbar wichtig, denn da kommt es ja auf den Nutzen drauf an. Da müsst ihr eine Nutzenanalyse machen. Also wie wie ich finde haben wir beide schon mal eine sehr gute Antwort gegeben aber gucken von zwei verschiedenen richtungen was ist dein dein nächster Tipp Robert oder was ist deine nächste Erfahrung die du unserem Zuhörer
1: mitgibst na ich finde das ganz interessant also äh, was du sagst von die beschreibung oder deinem ansatz dabei es ist ja so dass du du hattest oder du hast deine expertise du hast deinen ansatz du hast deine haltung und sagst du die verfolgst du ohnehin also in deinem, in deinem Beruf, in, in dem was du tust, und, und bist auch in der Lage, das für dich zum Beispiel in einem Buch zusammenzufassen. Und äh, und das Buch ist in dem Fall ähm, der, der Beleg deiner Expertise. Mhm. Äh, und ich glaube, dass für viele aber genau die umgedrehte Mutmaßung da ist. Also man sagt okay, wenn ich einen Beleg, also sprich ein Buch geschrieben habe, dann ist meine vielleicht eher mau Perspektive äh, Expertise ähm, bewiesen. Und das finde ich insofern interessant, weil weil letztlich äh, trotz E-Book, trotz Internet, trotz äh, immer weniger Leser das Buch seinen Stellenwert nicht verloren hat als ähm, als Garant für 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 Wissen, für Wissensvermittlung, für Kompetenz, für die Fähigkeit halt das, was ich ähm, mitzuteilen habe, auch wirklich formulieren zu können. Äh, und das finde ich nach wie vor erstaunlich trotz dieser Buchhandelskrise, von der man immer spricht, trotz der Wahrheit, dass immer weniger äh, Menschen weniger Bücher lesen, dass das immer noch dieser ähm, diesen Stellenwert hat, also das 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 Buch als solches. Und ähm, es ist trotzdem natürlich, ich habe das ja schon angedeutet jetzt, äh, ein extrem umkämpfter Markt. Also wir kennen das alles, wenn wir in den Buchhandel gehen, erstmal überfordert, auch selber sind. Ich hätte mal Lust auf ein Buch. Ähm, sich irgendwie zu orientieren. Es ist irrsinnig viel. Ähm, wenn man sich irgendwo im Online-Buchhandel verliert, kann das Stunden gehen. Weil man natürlich auch immer wieder, und wenn sie dieses Buch mögen, dann mögen sie vielleicht auch dieses Buch und so weiter. Und dann stellt man fest, es gibt noch mehr Bücher von dem Autor, den ich jetzt gerade gelesen habe. Und dann stellt man fest, oh Gott, es gibt noch Bücher, die 20, 30 Jahre alt sind vom selben Autor. Die will ich natürlich irgendwie auch noch lesen. Das heißt also, wir haben nicht nur einen aktuellen, unüberschaubaren Markt, sondern wir haben ja auch Bücher, haben ja auch eine Langlebigkeit. Das heißt also, wir haben auch alle Bücher, die bisher dazu erschienen sind, die in der Welt sind. Die wir natürlich eigentlich auch noch lesen könnten. Das heißt, also, wir haben ja nichts, wir haben ja nicht so ein Verfallsdatum wie ein, wie ein Zeitungsartikel, der eine Woche später einfach mal nicht mehr interessant ist. Das ist ja mit Büchern irgendwie anders. Und ich glaube, diese, diese, diese Wertigkeit von einem Buch fließt eben auch in die Absicht rein, selber ein Buch veröffentlichen zu wollen.
0: Ich muss dich fragen, wie würdest du den Buchmarkt denn reformieren, wenn du es könntest? Würdest du ihn reformieren oder an welcher Stelle? Ja, definitiv. Mich ja, erzähl. Ja. <lacht> ja, dann, erzähl mal.
1: Naja, also wir haben, das ist total interessant, also eigentlich ist es ja gar nicht so mein Bereich, dass ich in dem Buchhandel zu tun habe, aber aber ähm, ich höre natürlich im, im, im Zug auf die Briefings, auf die Abläufe, auf die Verantwortlichen, äh, die Stimmen, äh, höre ich genau hin. Und Deshalb habe ich halt einen Einblick in den Markt, also nicht nur als Käufer oder Leser, sondern eben auch von der anderen Seite, wie er so funktioniert. Er ist wahnsinnig kompliziert, er ist wahnsinnig ähm, schmal und er äh, ist völlig überrannt. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, so um die 9000 Verlage davon veröffentlichen 3000 Verlage regelmäßig Bücher, wahrscheinlich sind so 120 150 Verlage gesellschaftlich und und, und handelstechnisch wirtschaftlich interessant oder wesentlich. Ich persönlich finde 25 Verlage vollkommen ausreichend. Sie könnten ordentlich veröffentlichen, aber ähm, jeder Verlag hat seine Berechtigung und, und in jedes, jedes Buch hat natürlich auch seine muss seine Chance kriegen, veröffentlicht zu werden. Und der Markt ist einer der wenigen Märkte, die ganz schlecht kalkulierbar sind. Also es können Bücher ein Erfolg werden, wo niemand, aber auch niemand damit gerechnet hat. Und es können Bücher, die mit äh, Vorschusslorbeeren und mit Haufen Rezensionen gesegnet sind, einfach im Handel liegen bleiben, weil die Leute es einfach nicht wollen. Es, und, und dieser Fluch ist gleichzeitig auch ein Segen. Weil, weil das natürlich sehr agil ist und sehr, äh, spannend bleiben kann für alle Beteiligten. So, und wenn wir jetzt irgendwie diese Unmengen von Büchern haben, das sind 90.000 Bücher jedes Jahr, die neu auf den Markt kommen. Also zusätzlich zu denen, die auch schon existieren. Wie viel? Ähm, 90.000 im Jahr.
0: Wow, oh, wow. Ähm,
1: wie gesagt, im, immer noch dazu. Also wenn, und, und, gleichzeitig ist der, ähm, der Umsatz im Buchhandel, jährlich, seit vielen, vielen Jahren konstant, nämlich ungefähr 10 Milliarden Euro in Deutschland. Zum Vergleich, also der deutsche Erotikmarkt, also wir sprechen so von Dildos und rosafarbenen Handschellen und sowas, hat, macht ungefähr 13 Milliarden Euro im Jahr. Das mal so als so Vergleich. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass bei so viel Büchern die Menschen, ähm, auch nur bestimmte Anzahl von Büchern und Text lesen können, weil wir immer nur weniger Freizeit haben, wäre es wahrscheinlich möglich, dass man nicht mit 90.000, sondern mit 45.000 Neuerscheinungen jedes Jahr den gleichen Umsatz machen würde. Und wenn man dann noch überlegen könnte, dass man den Wert von Büchern, der ja, also so ein Buch im Durchschnitt kostet, das ist so um die 20 Euro, was ja sehr, sehr günstig ist. Äh, wenn man sagen könnte, wir, wir verdoppeln auch noch den Wert von so einem Buch. Und das würden die Leute, die Bücher kaufen und lesen, wirklich auch tragen aus meiner Sicht. Also wenn wir sagen, die Kosten von Büchern, also den Preis von Büchern verdoppeln, die Anzahl der Bücher halbieren, wir würden genauso viel Umsatz machen oder mehr sogar. Das wäre meine leidenhafte Prognose. Und alle Beteiligten, der Handel, die Verlage, selbst die Leser, äh, weil es alles ein bisschen übersichtlicher wird, ähm, dem würde das entgegenkommen. Und dazu müsste es diese allgemeine Verabredung geben. Und die wird es nicht geben. Wie also, das müsstest, ist einfach,
0: wenn du das mal zusammenfasst, ähm, Robert, wie muss denn diese ähm, allgemeine Verabredung lauten? Wie heißt die? Also was ist die Essenz davon?
1: Eine, eine gewisse Beruhigung. Also und, dass man halt diese Erkenntnis hat. Es gibt Natürlich so eine Annahme, jedes jedes Buch könnte ein potenzieller Bestseller sein. Ähm, und in der Hoffnung, wenn man zehn Bücher im, im, im Halbjahr veröffentlicht, dann werden schon mindestens ein, zwei Bestseller dabei sein. So Und deshalb macht man nicht eben ein, zwei Bücher, sondern zehn. Und dann gibt es natürlich den Bereich der dieser Selbstpublizieren, der Self-Publisher, das sind im Grunde also auch so kleine Testballons, also wo dann m, Bücher in Auflagen von 10 oder 100 Stück erscheinen, weil es die Familienchronik ist oder halt einfach jemand einen Roman schreibt und eigentlich das nur für eine begrenzte Anzahl von Leuten äh, veröffentlichen möchte. Auch die spielen natürlich in diese enorme Zahl an Veröffentlichungen geht es ja mit rein. Das sind teilweise auch Bücher, die gar nicht in den klassischen Buchhandel hineinkommen. Und ähm, das ist gar nicht so verkehrt. Also so eine diese Welt, also ich finde das auch gar nicht, dass sich das so sehr an Konkurrenz befindet. Dennoch muss man natürlich feststellen, jedes dieser 90.000 äh, Bücher wohlt natürlich äh, um den Leser, um die wenigen Leute, die bereit sind, sich hinzusetzen, abends ein Buch zu lesen, statt irgendwie fernzusehen oder Netflix.
0: Eigentlich äh, sagst du, dass die Jagd nach dem Bestseller überdacht werden muss. Und je mehr da gejagt wird nach dem Bestseller, desto größer macht sich eigentlich der Markt selbst sein Problem. Der genau. produziert irgendwie selbst sein Problem. Das, was ich sofort abdicken konnte, und ihr, ihr lieben Zuhörer, euch geht's vielleicht genauso, ist, wenn ein Buch mehr Wert bekommt auf dem Markt, also teurer verkauft wird, teurer in Anführungsstrichen, dann steigt der Nutzen für alle Seiten. Und ich kann einfach nur mal eine ganz andere Erfahrung dazugeben. Da bin ich mit äh, meinem Mann Felix äh, nach Australien gereist, jetzt schon das zweite Mal in Folge. Und was uns sofort aufgefallen ist, ist, dass dort die Dienstleistung mehr Geld kostet. Da, da kostet das Buch mehr, da kostet der Kaffee mehr, da kostet... Das Lebensmittelmeer, aber was mir jetzt sofort aufgefallen ist, es hat eine hohe Qualität.
1: Mhm.
0: Und der der Bürger dort bezahlt es, weil er auch mehr also weil das ganze System auf diesen Mehrwert eingestellt ist. Man trägt eben durch die höheren Preise auch die höhere Qualität. Von da kann, konnte ich dein Argument hier sofort ähm, ja nachvollziehen. Was kann denn jetzt aber, wenn wir da beide jetzt mal drüber nachdenken, der Zuhörer daraus machen? Also was du sagst, sollte sich ja abfärben, auch auf das Verhalten des möglichen Autors. Wie kann der denn jetzt dafür sorgen, deine doch sehr sinnvollen Reformen mit umzusetzen? Also was, was sollen wir ähm, von dir lernen? <lacht> so, ich saß, ich saß mal. <lacht> ähm,
1: Also, ich glaube, dass, ähm, dass wie sich ein Wert eines Buches zusammensetzt, also auf der einen Seite ökonomisch, auf der anderen, was ist es wert? Deshalb schönes Beispiel mit, äh, mit Dienstleistern in Australien. Ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, das liegt daran, dass in der Gesellschaft ein viel stärkeres Verständnis oder Bewusstsein ist, was sitzt hinter der Dienstleistung, was sind die Prozesse, was sind die Beteiligten. Und wenn wir wenn wir so ein so ein Buch sehen, ist das eigentlich gar nicht so transparent, was eigentlich auch ganz okay ist. Also wir müssen nicht wissen, dass wir da eine Druckerei hinter haben, ein Grafiker, ein oder mehrere Lektoren die bezahlt werden müssen. Ein Vertriebssystem mit Marketing, mit Vertretern etc., Händler, die die Sachen einsortieren müssen und so weiter. Das Ganze ist ein, ist ein komplexes System mit sehr, sehr vielen Beteiligten und alle müssen irgendwie von dem Verkauf, von dem Buch irgendwie bezahlt werden. Und das treibt eigentlich die Kosten und das Risiko und die Vorleistung eines Verlages enorm in die Höhe. Gleichzeitig ist es so, dass das ist überall so, in Deutschland ist es nochmal relativ speziell, der höchste Attraktivitätsfaktor eines Buches nicht zwingend der Text oder die Bekanntheit des Autors oder wie toll das Cover ist, sondern ist der Preis. Das heißt also, je niedriger der Preis, umso größer die Chance es deutlich häufiger abzusetzen. Und ich glaube, solange man das nicht durchbrechen kann, dass die Leute in, in, in einem Buch eine größere Wertschätzung und damit auch eine größere Bereitschaft, mehr Geld zu bezahlen, ähm, entgegenbringen, ist der größte Attraktivitätsfaktor, nämlich der Preis, nicht so stark korrigierbar. Ich bin natürlich der Meinung, dass man die, eigentlich alle anderen Attraktivitätsmerkmale erhöhen könnte, wie, wie die Gestaltung, wie das Papier, wie die Typografie ist. Dass, dass, ähm, dass Bücher eben auch Bucherlebnis werden, für das ich bereit bin, halt ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Ähm, da da glaube ich, sind wir im starken Umbruch. Das bewegt sich. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ähm, ich kenne mich mit australischen Buchmarkt nicht so aus, aber natürlich kenne ich so ein bisschen amerikanischen oder englischen Buchmarkt, ähm, wo eben solche Attraktivitätsvisuellen oder oder körperlichen Attraktivitätsmerkmale von Büchern schon seit vielen Jahren erhöht worden sind um eben dem Buch an sich eine größere Wertschätzung abzuverlangen von den Käufen, von den Lesern. Und dann im Übrigen auch in der Rückkopplung mit anspruchsvollen Autoren, die dort Forderungen stellen an den Verlag. Insbesondere auch der Forderung zu sagen, nee, ich möchte, dass mein Buch nicht 20, sondern 30 Euro kosten. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich dafür weniger absetze, aber ich möchte, dass es diesen Wert bekommt also auch den bezifferten Wert bekommt. Und ich glaube, das, das wäre ein, ein, eine mögliche Veränderung. Ähm, bin auch der Meinung, das ist schleichend, das passiert auch. Ähm, aber wahrscheinlich einfach wirklich zu langsam. Und Um halt dort eine schnelle, wie du sagst, Reformen äh, vollziehen zu können.
0: Und ähm, wir können ja nur Reformen so vollziehen, wenn alle mitmachen oder wenn möglichst viele Menschen mitmachen. Und du Du sprichst ja darauf an, dass es so einen Bewusstwerdungsprozess geben muss. Und da sind wir auch schon bei dem Thema dieses Podcasts, nämlich Leben mit Herz. Wenn uns etwas wert ist, dann sind wir auch bereit, diesen Wert ähm, zu bezahlen. Und wenn wir mehr in diese Wertigkeit reingehen, wenn wir mehr die Qualität haben wollen als die Masse, dann können wir eigentlich nur über den Preis gehen, oder? Darüber macht euch mal Gedanken. Das heißt, schätzt einfach den Wert ein und seid bereit, mehr zu bezahlen für einen höheren Wert. Dann wird sich das auch konfigurieren. Die Billigware wird es immer geben, aber ist ein Buch tatsächlich eine Billigware? Da steckt ja ganz viel dahinter. Und ich denke, genau da stößt du einen ganz, ganz wichtigen Prozess an, also einen Denkprozess. Im Endeffekt sind wir alle dafür verantwortlich, welche Bücher wir morgen im Handel finden. Also so würde ich das Ganze mal resumieren. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf deine Persönlichkeit eingehen. Also was ist denn die Anekdote deines Lebens, die die eben zu deinem Job passt? Also was ist das Eindrücklichste, was du uns Zuhörern jetzt mal schenken möchtest? Also was macht dich eigentlich aus? Was ist so eine Randstory deines Lebens mit dieser Tätigkeit, der du nachfolgst oder nachgehst?
1: Also, ich glaube, wenn, wenn, ähm, wenn ich dann versuche, so mit, mit 40 irgendwie zurückzugucken und sagen, also, warum funktioniert das so für mich, was ich da so mache? Warum will ich das machen? Ähm, was finde ich eigentlich spannend an meiner Rolle auch gegenüber den Verlagen? Glaube ich, es ist eine Position, mit der ich mich sehr, sehr wohlfühle. Und das ist halt die eben, die nicht auf der Bühne steht, sondern eher im Hintergrund agiert. Äh, klingt, eingeschränkter, als ich es meine, wie so ein Steigbügelhalter, mich zu sehen. Also ich finde halt toll, an Projekten beteiligt zu sein, die ich in ihrer Qualität oder an ihrer Bedeutung befördern kann. Und damit habe ich auch überhaupt kein Problem, eigentlich hinter hinter allem zurückzutreten. Wenn ich Rezensionen lese über ein, über, über ein Buch, an dem ich beteiligt war, und, und da wird das Cover oder die Arbeit am Cover oder halt mein Name nicht erwähnt, finde ich überhaupt nicht verkehrt. Also das ist das stört mich halt nicht. Also deshalb heißt auch nicht ähm, mein Unternehmen nach mir, sondern es geht da nicht um meine Person. Und, ähm, und dabei geht es gar nicht darum, sich zu verstecken oder weil ich mich vor meiner eigenen Haltung oder meinem Aussehen fürchte, sondern, sondern es geht halt darum, ähm, dass ich in der Lage bin, den Wert von irgendeiner Arbeit durch mein Dazutun zu steigern, zu befördern und das macht mich, das füllt mich durchaus aus. Insofern habe ich zum Beispiel viele Grafikdesigner ähm, sagen, sie hätten am liebsten gern einen eigenen Stil. Also das ist zum Beispiel etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Also ich möchte nicht an einem Stil erkannt werden. Viel ist in meiner Arbeit immer so, dass ich halt, äh, versuche zu verhindern, mich selber zu kopieren, etwas, was ich schon mal gemacht habe, zu wiederholen weil ich eben genau nicht an einer bestimmten Machart oder Gestaltungskriterien oder bestimmte bevorzugte Typografie äh, erkannt werden möchte. Sondern es geht wirklich darum, eher aus der zweiten Reihe zu äh, agieren. Und deshalb bin ich auch in der Lage, mich an Erfolg von Projekten, an denen ich beteiligt bin, mich zu erfreuen. Äh, und bin in der Lage zu sagen, okay, das, hat, das ist durchaus mein eigener Erfolg, obwohl... Das kaum jemand bestätigt. Mhm. Also, dass der, also Autoren tun es hin und wieder, wenn es abgeschlossen ist. Lektoren sagen auch hin und wieder auch einfach auch Danke. Äh, Verleger, Intellektuelle sagen solche Sätze wie äh, Ich möchte mich äh, dafür loben, dass wir euch beauftragt haben.
0: Mhm.
1: Also es gibt, <lacht> gibt natürlich da auch eine gewisse Klasse und und ähm, Sprache, die dort im Verlagen herrscht. Das ist im Übrigen auch nochmal so ein Punkt, äh, weshalb ich mich da wohlfühle. Ich habe grundsätzlich natürlich nur mit schlauen Leuten zu tun. Das heißt also, Kritik, der ich ausgesetzt bin, ist wunderbar formuliert. Äh, deshalb äh, kann man die natürlich auch besser annehmen, weil weil, äh, weil sie nicht eben so stumpfsinnig oder 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 so geplärter herkommt, sondern einfach äh, wohl dosiert. Äh, deshalb fühle ich mich da auch wohl. Aber ich glaube, wenn du nach so eine Essenz fragst, dann ist es tatsächlich die Position ähm, des Begleiters oder Förderers, ohne ein, in so eine gönnerhafte Position zu kommen. Also deshalb bin ich auch kein Verleger, sondern eher halt der Gestalter, weil ich glaube, ein Verleger hat noch eine ganz andere Funktion gegenüber einem Autor.
0: Du, Was du eigentlich sagst, ähm, also ich spüre so fast jedem deiner Sätze deine Liebe zu deiner Dienstleistung ähm, heraus. Mhm. Also die, die höre ich, die spüre ich. Und was du mir jetzt noch mal zeigst ist wie eigentlich eine Dienstleistung im Stillen liebevoll ähm, das ganze Werk umschmeichelt ohne dafür ein Trompetenspiel verlangt und das finde ich ist eine unsagbar schöne Haltung Du guckst gleich auf das Ergebnis und du guckst nicht auf die Honoration, die eben dir da deswegen zufließt, weil die Honoration kommt ja, weil du gute Ergebnisse lieferst und deswegen wirst du immer und immer wieder gebucht. So sehe ich das irgendwie. Und für mich verkörperst du gerade ein sehr schönes Bild eines Dienstleisters.
1: Ne, das ist insofern toll, weil also das Wort Dienstleister ist ja ist ja so ein bisschen klebrig, ähm, äh, aber eigentlich ist es genau treffend. Also weil also gerade also ich leiste auch einen Dienst am, am am Text, ja so oder am 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 Leser. So dass, dass ja. man sagt okay, also wenn am Ende ein Leser halt ähm, das Buch zuklappt und, und das war für ihn grundsätzlich ein gutes Erlebnis, dann hat das auch damit zu tun dass es lesbar war, dass die Typografie anständig war und dass man ähm, nicht gestolpert ist oder die Trennungen halt einfach sauber gesetzt waren. Und gleichzeitig ist es natürlich so ein bisschen ein komischer Begriff, weil immer wenn, wenn es Dienstleister gibt, gibt es dann irgendwie immer auch Dienstherren. Mhm. Und, ähm, und, und und das ist natürlich auch immer eine Problematik, gerade wenn man mit einem, einem neuen Kunden, einem neuen Verlag, eine... eine eine Geschäftsbeziehung beginnt, dass man immer so eine ähm, Augenhöheverschiebung hat. Ja, dass man sagt, okay, also wir haben jetzt hier eine begrenzte Anzahl von Geld und erwarten eigentlich das Beste, was wir dafür äh, irgendwo kriegen können, seit wir dazu in der Lage sind. Und wir natürlich am Anfang auch erstmal nur erstmal Versprechen abgeben. Weil äh, bis dann Beweise kommen oder sich irgendeine Art von Zusammenarbeit oder eine gemeinsame Sprache entwickelt hat, vergeht eben eine Zeit. Und, und da äh, lege ich wahnsinnig viel Energie rein, dass diese Augenhöhe schnell hergestellt wird und ähm, dass wir so ein bisschen aus dieser dienstleister dienstherren situation herauskommen, sondern eher in eine so eine kooperative Partnerschaft. Das, das kostet natürlich einige Mühe. Also
0: ja. Chiara äh, und ich hatten zwei Podcasts zu diesem Thema Augenhöhe. Einmal, wie wie was kann man machen, eben auf egal auf welcher Seite du stehst, diese Augenhöhe zu erarbeiten und da ist es von dir selbst oder von dir Zuhörer selbst abhängig, dass du sie dir erarbeitest, wenn sie nicht da ist und was kann man eben tun, damit aus einer mangelnden ähm, also Augenhöhe kein Konflikt wird? Und deswegen haben wir zwei Podcasts äh, darüber gestaltet, Chiara und ich, weil es ein ganz ganz großes und sehr sehr wichtiges Thema ist. Mhm. Und ich glaube, damit hast du nämlich auch Erfahrungen gesammelt. Das heißt, wenn du nämlich etwas anders siehst als derjenige, der dir das in Auftrag gibt, was, was tust du da eigentlich bei so einem Konflikt, der da entsteht? Also wenn jetzt zum Beispiel du siehst, die Farbe Blau wäre jetzt nicht das Ideale, aber der andere würde sich Blau wünschen. Wie gehst du mit so einem, mit so einem Konflikt oder beziehungsweise, ähm, es ist ja noch kein Konflikt, sondern mit so einer an Andersartigkeit ähm, um. Also, du siehst etwas anderes als dein Kunde sieht, aber du hast den Fachblick. Wie setzt du den durch?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Also, also, eins ist klar, das passiert immer, ja, weil die Erwartung an also an die Funktion des der Titelabbildung des Covers so hoch ist die Stimmen innerhalb eines Verlages inklusive zum Beispiel Autor so mannigfaltig und auch widersprüchlich sind, dass man natürlich dann irgendwie auf Wünsche reagieren muss. Und es gibt halt Wünsche, auch von Autoren, denen muss man mit Argumenten begegnen. Es gibt natürlich dort Forderungen, die darauf hinauslaufen, dass man Kompromisse erzielen muss, was ich gar nicht mag. Nicht, weil ich Kompromisse scheue, sondern weil es dazu führt, dass man dass man alle Konflikte auch innerhalb eines Verlages befrieden möchte, indem man es jeder mal gehört wird. Die einen möchten halt den, den Autor größer, die anderen bevorzugen gerade blau. Ähm, und ähm, das sind auch häufig Korrekturen. Wir möchten das ganze Kapitel jetzt mal in Rot sehen. Ähm, und manche, manche Kompromisse muss man, glaube ich, einfach machen, um die Diskussion voranzubringen. Meistens ist es so, das forciere ich dann, auch wenn das sehr schmerzhaft ist, eher den bestehenden Entwurf zur Seite zu legen und neu anzusetzen. Äh, das ist manchmal ähm, ergiebiger, auch für, für mich selber, weil ich finde, dass, also mir es so, ich sehe, ich sehe die ganzen Kompromisse auf Buchtiteln. Also ich sehe die Prozesse, die verlagsinternen Prozesse, die zu so Cover geführt haben, mhm. was man so in der Hand hat. Und, äh, und mein Ansatz für unsere Arbeit ist halt, dass wir dass man das eben nicht sieht und da bin ich dann eher der Meinung, lieber neu ansetzen, weil es auch Diskussion in einem Verlag viel eher beenden kann, mhm. auch wenn das dann neu ist, dass unter Umständen dann eher damit gegangen wird, weil vorher ist ja alle sind ja alle Meinungen gehört worden und darum geht es ja meistens. Also dass dass jeder, der sich da einbringen möchte. Dass man ihnen zuhört, das ähm, ist nicht so, dass ich das irgendwie ignorieren möchte, weil ich irgendwie auch glaube, meine eigene Kreation ist immer die beste.
0: Es gibt ja die Autoren, die es nicht gelernt haben, so für sich einzustehen. Und es gibt aber auch die Autoren, die sich besonders schwer machen, gehört zu werden. Und zwar, äh, die dann sowas wie so eine eitle Haltung entwickeln und Forderungen stellen und darauf äh, drauf beharren, dass jetzt deren Forderung umgesetzt wird. Und damit ist es dem Verlag schwer gemacht worden. Und auch dir, kennst du, also würdest du sagen, dass es sowas gibt oder ist das eine falsche Vorstellung von mir?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ein Buch zu veröffentlichen, ein Buch zu schreiben, nach außen zu gehen mit dem eigenen Text oder als als Persönlichkeit, weil man steht ja dann groß drauf auf dem Cover, hat natürlich sehr viel mit ähm, mit Darstellungs- und Bedeutungszwang zu, zu tun. Also man muss nach draußen. So. Und, und das natürlich... Dazu gehört auch Eitelkeit. Es gibt eine positive Form von, von äh, nach außen drängen, weil man was zu sagen hat, und weil man doch wirklich Substanz liefern kann. Und es gibt aber natürlich auch eine, äh, eine gewisse Überzeichnung. Also dass man alle Beteiligten der sich so drüber stellt und sagen, also ich bin der Autor, ich sage, wo es halt lang geht. Und wenn ich mich nicht repräsentiert fühle, dann, dann bin ich wahnsinnig unglücklich. So. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, als eine Buchpräsentation zu erleben. Und der äh, Autor hält das Buch hoch und sagt irgendwie, also was der Verlag sich bei diesem Cover gedacht hat, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich lese einfach mal was vor.
0: Ach du mal Also
1: man, mhm. man muss natürlich irgendwie auch dazu stehen. So. Und es gibt aber eben auch völlig überzogene Forderungen, also wo die Leute, die Autoren sich einbringen möchten, auf eine bestimmte Optik bestehen. Und wenn man damit Kompetenz gegenhält, einfach ähm, nicht unbedingt auf Offenheit stößt.
0: Was, was rätst du denn, Robert? Ähm, wie soll denn da der Autor, also du lieber Zuhörer, ähm, da einen Mittelweg finden? Also wie mhm. findet er denn da das richtige Maß und, und agiert zum Nutzen aller?
1: Ich glaube, dass natürlich ein, ein, ein Autor eine Vorstellung hat, wie das Buch aussehen sollte. Äh, oder Teile davon und wenn sie das als Impuls sehen als als, ähm, äh, als Vorschlag der diskutierbar oder modifizierbar ist, dann ist es dann ist das auch sehr gut. Also weil man weil man dann nicht so eingeengt ist, äh, wir sagen okay, wir machen jetzt hier noch eine Autorenlösung, sondern wir nehmen das einfach auf und wenn wir es aufgenommen haben, können wir es auch belegen sagen, okay, hier haben wir den Gedanken aufgenommen, hier haben wir den Impuls aufgenommen, hier haben wir den Wunsch nach Grün oder Blau oder was auch immer berücksichtigt und dass auch das natürlich ein, was Kooperatives bekommt, dann ist da überhaupt nichts einzuwenden. Aber es geht um, was schwierig ist, ist eben so ein Beharren und dort bestehen und dann das auch für unverrückt behalten und zu glauben, nur wenn das auch umgesetzt ist, dann ist es ein gutes Buch. Also ein gutes Buch ist es dann, wenn alle Beteiligten, auch andere Verlassermitarbeiter, das alles ein Stück nach vorne bewegt haben.
0: Also wenn ihr, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, so ein Buchprojekt macht, beachtet einfach, das sind mehrere Menschen im Boot und beharrt nicht auf eure Meinung, sondern steht für eure Meinung und liefert Gründe dafür, dass man sie nachvollziehen kann, aber nicht mehr und nicht weniger. Vor allen Dingen kämpft nicht um eure Meinung. Dann geht es nämlich ganz schnell in so eine Frontenbildung, die dem gesamten Buchprojekt nicht dienlich ist. Also das würde ich noch mal so als Essenz dazugeben.
1: Ja, finde ich treffend.
0: Ja, im Gesamten finde ich, lädt, dieser Podcast zum Nachdenken und ähm, Essenzen draus ziehen ein. Hast du denn zum Schluss des Podcasts eine Frage an mich? Also so, dass du sagst, ähm, das würde mich jetzt von dir mal interessieren, Anke?
1: Na, wenn du, äh, das finde ich spannend, also mit deinem Buch, was, du hast ja alle Prozesse durchlaufen, die Entwicklung ähm, und ähm, auch die Umsetzung, Verlagsfindung, die Impulse des Verlages aufgreifen ähm, und dann natürlich auch die freudige Erwartung, wie läuft das eigentlich, wie wird das angenommen, wie ist das Feedback ähm, von potenziellen Lesern. Ähm, und das ist ja offensichtlich so gelaufen, dass du sagst, okay, ich hätte Lust auf ein nächstes Buch.
0: 100 Prozent, ja. ja ich
1: <lacht>
0: <lacht> auf die nächsten <lacht> Bücher.
1: Ich habe ja die Theorie, dass ähm, äh, das gilt für alle Autoren, ob Sachbuch oder oder äh, Belletristik, ähm, Das zweite Buch ist das Wichtigere. Also mit dem ersten Buch komme ich, glaube ich, kann alles reinfließen. Das ist Erfahrung. Aber wenn man bei, bei einem bei dem zweiten hat man eine eigene Erwartung, äh, Verlag hat eine Erwartung, ein Leser hat eine Erwartung äh, und dem dann zu entsprechen, diesen Druck. Ähm, mit Souveränität und, äh, und Qualität. Ich glaube, da zeichnet sich dann ab, ob, ob ein drittes oder viertes irgendwie entstehen kann. Also ich finde das interessant, worauf du deine positiven Erfahrungen stützt. Ähm, weil du das alles selber gut steuern konntest oder weil alle Partner und ähm, Wegen Verleger dich da gut befördert haben.
0: Ich glaube, das ist meine unumstößliche Meinung, dass es gut läuft. Und da mein, ähm, mein Leben äh, eben auch so gestaltet ist, dass ich immer darum bemüht bin, dass ich zur positiven Konsequenz, zum Nutzen aller arbeite und lebe. Also jeder meiner Handlung soll eine positive Konsequenz zum Nutzen aller bewirken. Das ist so wie mein Lebensmotto. Damit habe ich das Unternehmen aufgebaut und damit schreibe ich auch meine Bücher und damit mache ich meine Podcasts. Dass immer der Nutzen für alle da ist. Und mit dieser Haltung hat mir dieser Prozess Spaß gemacht. Und mit dieser Haltung wurde er einfach auch förderlich. Und ich glaube... Tatsächlich, dass es auch an dieser Haltung liegt, dass ich eben primär sehr gute Erfahrungen gesammelt habe und mich schon brennend heiß auf diese nächsten Projekte freue. Und für mich steht es gar nicht in Frage, dass die nicht stattfinden, weil es bringt ja auch dem Verlag etwas, dieses Buch zu, zu veröffentlichen. Und ich glaube, durch diese Haltung bin ich aber auch nicht so starr oder stur oder kämpferisch, dass ich ähm, ständig mein Gegenüber angreife, sondern ich hol's ständig auch rein. Und bitte auch um die Expertise, weil ich immer sage, du kannst doch nicht für alles Experte sein. Und deswegen habe ich auch so eine ganz große Achtung vor, den Expertisen anderer. Und deswegen gerate ich da einfach an dieser Stelle nicht in einen Konflikt. Und ähm, das kann ich auch nur als Tipp nach außen geben, nicht zu kämpfen, sondern zu schauen, wie man sich gegenseitig fördert, weiterbringt und wie die eigene Handlung eben stetig zum Nutzen aller dient. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, machen die Projekte Spaß. Und da steht auch dem Projekt irgendwie nichts mehr im Weg. Das ist so meine Erfahrung.
1: Toll, Anke. Ich, danke.
0: <lacht> danke.
1: Dann glaube ich, dann sollten wir das nächste Buch gemeinsam machen.
0: <lacht> ja, äh, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, danke für deine tolle Frage. Es war, wie ich finde, ein sehr intensiver und ein ganz anderer Podcast, auch als die anderen. Aber wie gesagt, er wird nachwirken. Wir mhm. können uns den alle mehrfach anhören und werden immer neuen Stoff rausfinden, dank deiner sehr wertvollen Äußerung, Robert. Dafür danke ich dir. Gerne. <lacht> und ich denke mal, auf ein nächstes Mal, wenn du Lust hast, mhm. würde ich gerne das weiterverfolgen. Dann gucken wir mal, welches Thema sich bei uns herauskristallisiert. und Dann sitzen wir wieder zusammen.
1: Alles klar, können wir so machen.
0: Gut, danke schön. Dann tschüss und bis bald. Bis dann.